0: 听六月第一期一百九十五期《真疗法》，我是饼干。大家好，我是阿霞。呃、哎，刚才刚录之前刚说说这这两天蚊子特别多，我、嗯、操又押韵了，太、嗯、牛逼了啊！嗯、<笑>但狂、嗯、狂咬我，我好，我这两天就是、嗯、就是我睡觉之前习惯这个躺床上玩会儿嘛，然后就感觉我这手怎么觉得越来越肿啊，嗯、<笑>然后。玩多了，然后我说我说我是我说,我说,是我说这个怎么回事？这个身体状况不好了，抵抗力下降了，嗯、手手都肿了、嗯。然后结果就是一看就是蚊子咬的，给我这手指头就各种关节全咬了，啊、我惊了，我就有点恶心。我去，就是就是狂咬你手指头那个那种关节部位，所以你那地儿呗，它也起不来包，嗯、它就它就肿了，然后就特疼。我感觉是。我操，反正我我本来也想说，我这边蚊子最近也闹起来了，但是感觉它还有点那种，就早春的蚊子不能成事，早夏的蚊子吧，就是它它咬一个包吧，就是那包就稍微微微隆起一点点，然后恨不得一天之内就又消了,那了。啊，现在我感觉蚊子无性化了、哦，就我感觉现在蚊子都是这样，就是你头天晚上咬的，比如说你头天晚上。晚归出门，然后咬点包，哦、或者说夜里家里的咬点包，你第二天都没了，就没见那个、啊、就没那么大没那么大劲儿，持续到第二天的包，是以前那蚊子都巨狠、哦，是以前那一咬一，裂成片了都那包都，是，我操、哦，包叠包倍儿痒，再、嗯嗯、叠出一山脉行，在这腿肚子，那就你挨个给他掐一个那个螺母，对，螺丝，掐掐一螺母，掐一螺母、嗯、出来。<笑>我操，还十字嘛<笑>，六边<笑>六边形<行笑>是是，嗯，开始开始这周我这周我操就井喷了，太牛逼了，内容挺多的，哦、是是,是嗯，第一个啊、嗯，这个心之肾，嗯，是那个蜃楼的那个肾，哎哎，先先读一下他的背景就自己的介绍嘛，哎，一九九零年巴黎格洛利亚已经走投无路了。作为一名在人际关系、<笑>演艺事业和自我尊严之间苦苦挣扎的卡巴莱舞者，不知道这卡巴莱舞是什么舞？嗯，这个格罗利亚接受了由神秘赞助人资助的新艺术事业，这份慷慨的邀请将会是格罗利亚的命运转机，还是某种更坏的未知数？哎，大概就是这么个剧情。听这个背景背景介绍。不知道有没有人已经感受出来？再加上它这个封面，我一看就有点那味儿，就特别像那个《未麻的布屋》，然后就金敏大作动画电影大作，哎，然后看了《未、哎、麻的布屋》是什么？哎，就跟这很像。看了一下底下这个制作人对自己这游戏的介绍呢，哎，确实是灵感来源就是这个《未麻的布屋》。魏麻不简单来说就是叫魏麻的这么一个，本来是一个爱豆卢偶像，然后这个偶像呢就濒临解散，然后他就没活干了嘛，经纪公司就让他去从从事演艺事业，但是他这个就大家这这种艺人嘛，尤其是偶像是很有包袱的，你你就突然一下就转行了，就相当于。就是，就渐渐的，他对于这个自己的这个，确实就是尊严、演艺事业，然后在这之间产生了一些这个，呃，分崩离析吧，然后就有点人格分裂那意思，然后逐渐分不清这是现实还是他的想象，然后里边一些各种角色呢，就是也有点那种不知道是现实有真的有有这个人还是。就纯粹是他想出来这么一个人，哦，就是这种演员面面临的这种面临这种非常压力大的这个呃事业切换的时期的抉择吧。然后最后这个走人家了，演人家了，对对对，人生最后他这个是一个相互穿插，哎，是。最后，他这电影结局是一个算是一大反转嘛？我也不，我就不说了。万一有没看过的、哦，这毕竟是一神作嘛。是，那就、嗯、就大家可以也推荐大家看看动画。对，可以可以看，可以看看。嗯，然后这个就确实挺像的。嗯，然后主要点进来还是因为他这画面挺好的，就有点削弱版的《风来之国》的那种感觉吧，就没有《风来之国》那么精致，但是也相当的精细了。这种小像素、嗯，然后里边这些各种怪，然后各种动作，然后画的都特别的细腻，然后流畅。嗯，里边这个刚才也说过，这主人公面高的日是空姐的感觉。<笑>对对对，主人公面临的就是现实与虚幻，现实中的这个演艺事业的压力，然后以及虚幻中自己这个潜意识之下的面对的一些对于未来未知的恐惧啊，然后或者说是。对于自己的一些这个悔恨呀、啊，全都给你写实化，变成怪了、啊，然后而且变成都是那种肉山大魔王那种拥有你主人公肉体，但是一些畸变的那种邪恶的怪物，嗯、然后就在你的噩梦之中出现。哦，哎，你要他、就是、是有点那个异形肉体恐惧那块的东西，大家也慎重嘛。就是那个什么，那个富江。就特别富江里边这个是是是，就感觉就把这女主都都是富江化了，嗯，然后大概就是这样吧，嗯。但是目前有人说游戏性和这个剧情描写欠佳，主要是它这画面和音乐给它就扳回了很多分儿，嗯嗯。但是确实现在也是一百零一条特别好评，不失为一个好游戏，诶，可以。至少来看看吧，这确实是挺挺惊艳的这画是，我觉得这你还不来一个？一又是你最喜欢的这个是热带恐怖的这种，是，而且还是这种，嗯，这可以考虑来一个。这个好像有点小贵，这个，这这这再看看是不是？我忘了多少钱了，好像也没有，嗯<笑>，反正先推荐看看吧。嗯，行，下一个。下一个叫平衡之百没有平衡之百分之九十七点二六一，哎，它这个副标题是百分之九十七点二六一，特别欠啊这个标题。它这个为什么有这个副标题呢？是因为它现在是一个算是抢先体验、哎，对，免费版的。对，这是一个什么游戏呢？这是又是一个我之前可能在节目里好像也说过类似的游戏。就是治愈强迫症的游戏，对，它每一关呢就是一幅一张画面，然后这画面里边呢一个场景，有一些不自然对，一个场景，对，然后这场景里边有一些不自然的东西，或者说它，嗯、呃，有一些等待你往上放的东西，然后你要往上放同放的同时呢，你就要考虑这个画面的平衡感，就是只有强迫症的人才能理解的这个，就达到让你心灵舒适的这种最终目的嘛。对，这具体也不解释了，就大概就是那种强迫症福利。哎，是你你你就往里放这个东西，往里买这个东西，或者说调整这个东西的布局，让它达到一个非常完美的 balance。哎，就是这么这这这种游玩方式。同时，它特别特别好的一点就是，它它里边会给你出那种百分比，就是你现在调整的这个物件。跟它达到平完美值平衡差多少？比如说现在是百分之四十五，你让你调调调百分之九十了，再调可能就什么，比如说百分之一百二，你再再往回调，哎，大概就是最终达到百分之百吧。嗯嗯，这个特别像，特别像我用 Photoshop 转转图形，我每次就是想转，就就想用这个鼠标给它转到百分之，就是负一百八十度或者一百八十度。然后你就发现，你用鼠标转这个图形，你很难达到它完美的是负一百八十度，然后它永远给、哦那个、给你的是、这个、一般都错个一一点五一点七什么之类的。对对对对对，对一对对对，就是就是零点那个点小数点后边甚至有两位，就是永远给你达不到那个点零零，它就不能有点什么自动吸附之类的吗？吸个什么九十度、哦？没有度，它甚至我感觉它在自动吸附。就是别的地儿，它永远就不不给你吸附到就是点零零那个位置<笑>。我感觉这是不是什么风尚舞什么这个工程序员的一一点恶意、啊，有点恶心、哦。然后我每次就得用那个键盘自己在那个栏里边输入的、哦、打,打，我必须打到那个负一百八我才满意。是，哎，他这个就是有点那意思吧。嗯，但是没有没有那么折磨啊，它还是有点吸附那种感觉的。但说你最后达到就是要达到平衡百分之百嘛，然后但是它这个副标题是百分之九十七点二六一，它是点儿后边有三位数，就特别的恶心。然后它这个出这个抢先体验的目的特别恶心，就是它这抢先体验包含了游戏全部内容的已经是。百分之五十到六十了，就已经包含非常多了。但是我们之后会出的这个完整版呢，叫百分之百，就是说激起你这个、啊，呃，对，有点激起这个，这样什么呀？就是你补全强迫症的这冲动呗。对，对,对，对，对、啊。但是我看那游戏是实况版、啊，尤其他这底下这个图什么的，他好像不分那么细的百分比，就游戏里边儿，啊，对,对对，游戏里边不分。啊、对对对。是是是，游戏里边几乎就是整数，就不会那么为难你。他还是，这毕竟他这词条第一个就是治愈系嘛，他不会那么恶心人。哦，他、嗯哦、就是玩。现在发现这些词条有一些新的这个标签了，以前我没见过。啊、是,是,是就是治愈系我见，我我感觉。然后、啊、有标签后面还有一猫。对、嗯，有猫。我以前我见过。我之前说的一个。哦说一个类似游戏，好像里边也有猫，感觉猫这个跟强迫症就特别不搭，猫就非得给你玩一个。哎，那你说他这里边，想必是不是也有那样的关卡？就是你跟这摆呢，然后猫过来给你，给你扒了、啊、是我，我觉得可能有吧。行，反正就是这么游戏吧。嗯，喜欢这种类型的务必来看看。对他这底下还说说可以支持多人一，一人控制一只手。俩人一起合作搓成百分之，那可那可够难的、嗯，不知道怎么控制、嗯，可能是不是键盘什么的，不知道。是，下一个吧，下一个，哎，下一个又是一个好游戏，叫《叠叠高城》哎，这这听这名儿就感觉挺挺熟悉的、嗯，这就是那种之前那个特别火的城镇叠叠乐,乐的可玩版。之前那城镇叠叠乐，你毕竟就是摆摆小城市，你没什么可玩性，就玩就摆一会儿就厌了。是，就随机瞎摆玩快乐、这个、没什么目标对。对，对他这个有目标，而且还而且还不简单。哎、嗯，你就是在这么一个，嗯、呃、怎么说呢？这个大小有限的一个孤岛上建立你的城镇。哎， 嗯， 这么小一个岛怎么建城镇 呢？ 就跟那个城镇叠叠乐一 样， 那不也是一个小岛 吗？ 你要往上发 展， 嗯， 一开始你可能就建这种两层小平 房， 然后满足你所有需 求， 这个能源 呀， 呃， 这个人民生活的水电 呀， 然后这个食物 啊， 资源 呀， 就大概也就是这些 吧， 嗯。但是 呢， 它越往后建。它更需要你合理的搭 配， 或者合理分配你各种小屋之间的位置。就比如 说， 那个你产生这个工业废弃的屋 子， 不能跟你住宅区离挨 着， 或者说是呃有一些这个噪音非常大的屋 子， 也不能跟住宅区挨着。就是你就得合理分 配， 让住宅区还旁边还得有点那种放松小小小小建 筑， 比如说什么酒吧呀那种。嗯，娱乐性设施啊，嗯，就是这个模拟经营城建游戏这些对套路需求嘛，娱乐。他把之前这些套路，对，本来是在一个平面上发展的，给你全都堆到一起，堆叠到一栋特别摩天的这种，呃，非常繁复的这个建筑之中去了，导致最后你游戏玩到后期就特别。这个赛博有点那种赛博都市的感觉，那、这个房间建的，对，也建的也特别乱，然后各种的招牌，然后这种光污染都有。对你，甚至在这游戏里边可以自肆意的调白天黑夜，然后来观看你这个城在各种状态之下的呃状态。嗯，但是听着还挺解压，其实还有点难度。你刚刚也说了。你得考合理考虑这个资源分配啊，然后还有一个比较，可能算是比较恶心人的一点，如果你万一有一步建错了，它这个建筑是会炸的，而且它这个爆炸范围还挺大，对，它会把你之前，对，比如说你那个什么，呃，那叫什么呀？呃，产生发电发电厂散不出热量了，它过热了就炸了，就比如说这种感觉吧， oh. 然后就会把你之前建的特别好的那些建筑全都炸了，甚至说你之前好几步建错了，了对，之之之前好几步建错了，你没发现，你已经接着往后建了，但是那块在之后某个时点、oh, 塌对塌了，我操，上面全都白白干了，是、oh. 因为你就是基于这么一大块地方嘛。你就得特别合理，从一开始就得往后想好好几步的这个步骤，嗯，就还有点意思，嗯嗯、呃，反正这游戏还感觉还算是这周相当推荐的游戏，感觉还好像还是一个土耳其团队做的，哎，挺少见的，哦、嗯，是这我记得之前。我我忘了在节目里有没有提过了。我之前也见过一个，就跟这个挺像的一个，但那个游戏我记不起叫什么了。但那个可能就更像你说的，就特赛博了，就是那种所谓的未来世界，然后就在一个小面积上，就是集成了各种，就那种几几百几千层几千层的一大厦，然后里边可以。就你人可以完全不出这个地方，然后就就就有这么一大厦、啊对对对，就一开始还行，赛博大厦，后来就,后来就特别牵一发动全身，<笑>非常难，就那种。嗯，你说这个，就突然想起来，我说这个叠叠高城，它这个城镇风格还是有点城镇叠叠,叠乐那种，它不是未来高科技，它还是就是那种，还、嗯、是就香港那种，对、嗯，九龙城寨那种感觉，嗯、对<笑>对，尤其叠高了以后，你就感觉就是。嗯啊、嗯，特别、就是、<笑>乱！我操你！让我想起来那个之前有一个，好像说有一个精神病人啊、哦，就是一直说那个造他们家那房子，然后给那房子造的跟那种、哦、就是那种雀巢一样，然后就是，屋、嗯、就是叠叠的巨高啊！啊、哎嗯，反正是中国的一个，对，是就是一中国的一个，嗯，对。然后好，好像说什么他等他家人回家也不知道还怎么，反正还挺那。啊、哦，对对对,对对对，里边就各种屋子种都有职能。对，然后你正常人，爱迪芬奇有点儿，呃，是有点那。正常人进去也没那么对对对，也没那么多内容吧。反正就是说造了这么一个，嗯、然后看着挺危险，但是也都没塌。反正就是,是都是用那些特别基础的素材，木头板是、土什么的搭的。建，嗯、好像什么那个学建筑的特意去那儿学习学习的。学嗨，嗯，行，空间布局什么的，行吧？那就这周新闻就这么多，哎。可以说一下上周说的那个拉纳星球，稍微浅玩了一下，真不错。不,不要钱、啊，他这个游戏说玩就玩，哎，操<笑>，不要钱。<笑>哎，游戏确实是真挺好的。首先，那画面就不用说，之前也说了，画面特别的这个手绘风格，或者说那种油彩风格的三 D。他、哎、整个游戏实际玩起来有一种陈星汉的那种感觉，哦、特,特别像陈星汉的做的游戏。也不是蝉，就是那个 I C a O 或者食人，呃，算吧，食人大舅那些，他你也断定不好，他是不是地球？他可能也不是地球，也、哦、也说不好他是哪个年代的个。对对，就那种那种有点神秘感，有点古代、超古代文明，就那种文明的感觉吧。嗯，还挺还挺有意思的。他一开始就是作为一个教学官给你阐述了主角的这么一个身 世， 就是他跟他姐姐一起在这么一个小渔村里边嬉 戏， 同时就告诉 你， 呃， 跑跳这这些操作该怎么怎么摁呀。然后最后还比较巧妙的交代一 下， 就是就就剩这个主角跟他姐相相依为命 了， 他他把他妈已经去世了。啊、哦，我以为他其他人类都还有啊、哦，嗨，不是，我以为就是他们、这个、这小渔村啊、嗯，这地儿就只剩他们俩人了。嗯,嗯,嗯没，没有，没有，没有，就是小渔村那些人该在都还在，就只是他们这个家庭只有他跟他姐了。哦，然后他这个上一剧情铺开的还挺快的，然后是吧？我就发现他这个星球并不是科技存在断代，他这星球就是非常落后，就是刚才说的那种呃食人大舅那种科技。不是那个，我是想说，旺达与巨像那种，类似于那种科技，还骑马呢，恨不得、哦、在开世界也没有马啊。最后、就是、什么就是能源的这个革命、啊，还是最对对对最原始这种的，最原始的那种。嗯，但是其实也说不好，它这个整体世界文明到底是什么样，因为咱现在即使发展到现在，你去一些小渔村，它也就是那种，也没什么特别高科技的东西，哦、就是。划划船，钓钓鱼，好像也没什么东西。是，嗯，嗯，最后就发现其实是外星人大举入侵了，也不能说是不是外星人吧，就就突然从天上开始落下很多的这种超科技的机器人，哦、然后一下就给他姐抓走了，哦哎、还给他姐抓走了，就,就对，引发了这个游戏的目的，就是你、嗯、最终就是要找你姐去。哎，就随着你就，对，就结结，就回回找的过程中呢，你发现你本来嬉闹这小渔村，所有人全都被抓走了。哎，甚至说呢，他这外星人还不光是抓你们这个类类人的这些生物，啊、呃，就为什么说类人，就是这确实是一个外星，不是地球。那里边除了就是主角长得像人类以外呢，其他的那些生物吧，都是小黑子。就你在地球上也找不着什么原型<笑>就是都是你一种纯黑的生物、哦。它可能有些生物长得像猪，有些生物长得像猫，但是你仔细看吧，它也什么都不是。嗯，它就是哪儿都不挨着，四不像。嗯，就是这么这种外星生物吧。哎哎，就是随着你这个剧情推进呢，解谜推进呢，你就遇到你这个。小伙伴儿小艾波就是这个、类似于又像猫，我觉得又有点像蜥蜴这么一个生物，啊、嗯，因为他之前上回不是说嘛，他的尾巴是一个卷卷的，它特别像那种变色龙的那种尾巴，哦、了对，特别弹弹的，它不像是猫的尾巴，啊、嗯，然后，嗯嗯，就是你就跟这猫一起解谜，然后里边会有一些。嗯、呃，生物系的谜题就是它外星生物独有的一些，呃，算是技能嘛。嗯，呃，举个例子，稍、就、微、是、前举个例子，是吗？还是怎么的？对，你要你要让这猫配合你有一些这个，就比较常见嘛。现在一般横版解谜不都是这种一个人得带一个啊？你、嗯哦嗯、操控这俩，然后。比如 说， 这世界有一 种， 嗯， 像是苔藓一样的生 物， 啊， 它是苔藓 呢， 有一半长在地 上， 另一半长在这个悬崖峭壁 上， 嗯， 它有点那种量子(笑)生物的感觉。你一旦踩到它长在地上这一 半， 它长在峭壁上那一块就就会突然的长 长， 并且变得坚挺。哎， 但是你对 对， 它就可以成为一个踏台了但是你一旦离开它地上这部分的这个苔藓呢，它峭壁上那块又突然就萎缩下去了，就你又踢、okay、了，你又踩不了了。对，所以就这这种情况，你就需要你这猫啊，先先给你站住了，然后你再踏上那个台台上去，然后再利用这猫跳跃性特别好，然后再给它召唤过去，大概就是这种配合。嗯，呃，再比如说这星球有一些嗯。呃需要视线一直盯着的生物，嗯，然后你 S C P 自己在解,己在解，对对对，有有点、嗯，你自己在解谜的时候，你不可能一直盯着这生物，你就让这猫坐在这儿一直看着，然后，还挺对对还挺听话的，是，就所以我就觉得这也不像是猫，就这你你跟这生物说什么，它立马执行，就有点那种狗的感觉，还差不多，这生化无人机。嗯，反正整体这个解谜的感觉还不错。然后我现在玩到告一段落了，就刚才不是说这个有外星的机器人入侵吗？啊，这机器人有时候你会在潜行的时候遇到，嗯，然后现在逐渐的机器人遇到时候，他会一开始没发现你的时候，会先对天空有一段像是在交换信息的过程。这交换信息的过程就是像。有一电影不知道看没看过，叫《第三类接触》，里边跟外星人通信的手段就是用声音和视觉信号，然后它这机器人的过程就有就挺像的，它这个灯在不断的变颜色，变色的同时呢，给你放一段旋律，哟，嗯，哎，就还挺神秘的吧？所以是他们这、那个外星人机器人之间在沟通，嗯，像是他在感觉像是他在接受这个母星的信号。啊、嗯，最后就突然发现，我一直玩游戏听的这 BGM 就是这段这段旋律的变调嗯，我感觉还挺跟你这儿接触特别的，呵呵呵，就希望他这游戏最后别做的特别尿性的那种，你最后得选你这小猫还是救你姐姐，就是希望别这样，我嗯、可能就小猫一般。<笑>对，不是，不是好多游戏不都这样哦，就希望他最后可以和平一点吧。是，哎，还就比较休闲轻松的，哎，也说不准，也说不准。<笑>对，是。行，下一个就没了，就换你。没了，没了，换我。比如还是狂玩塞尔达，我操，塞尔达这座体量太大了，我是不是,我是,不是你玩通了，特别大。没呢，我现在刚解锁三个地区，还差最后一刻、哦。然后那个地下的地图，我刚探探了也就五分之一吧，它、哦、它这体量实在是巨大无比。是我这周地下探的还慢，我这周偶尔看一看就是相关的一些动图视频，是感觉就已经开始在各种研究造高达了、哦，然后还看着一个什么、那个啊、是攻我来头部，赛尔达围攻。但那个、哦，他那个，是是,是我，我不知道他里边什么样啊？那个游戏里边，他好像是把那几个东西放了之后，他自己那个零件还就是拼了一下，就是、哦、有一技能，啪对，哗哗哗哗拼成那个高达，然后最后最后还动起来，然后就就特别屌，肩上还有炮。最近有有好多这种邪道玩法什么的都挺逗、嗯、然后还看见做那种各种那个生活工具，什么那个收割机。哦还有什么那个电鱼机、啊、挖矿机，对，嗯、是两边是电，然后底下一大网子，哐哐给那鱼全抄了。是,是、嗯，反正就是海拉祖邪神，嗯嗯，行，那我这边我这边这周刚才不说嘛，这它太丰富太多了，先来一个这个大汇总，哦、太多了，都是一些咱们可能也不用细太说的游戏。嗯、是，第一个就是这个街霸六啊，我操！上市了，这个最近我不行啊，不行吗？没有，怎么不行了？哦，我我我没看游戏啊，我觉得他宣发挺挺挺 low 的啊 ，low 吗？我就我感觉现在就巨火呀、嗯，就是一下就都说了啊，是是都说喜欢街霸的，嗯，喜欢喜欢街霸的肯定是吧，但是感觉嗯。宣发宣发，宣发有什么没？你有什么宣发什么的感觉不对？我觉得还行，<笑>就就,就看了一下，搞好多采访的。啊、嗯，有采访是吗？就就各种、啊、都、啊、就就看了一个，感觉是最近然后看了点那个、嗯，就周边的那种宣发，有点就卡普空做的那种卡普空味的，呃，感觉自己梗自己的搞笑视频，<笑>感觉都特别的特别的冷，特别的没创意。哦是嗨，这种大 IP 嘛，都是整一些这种中规中矩的内容嘛。但是确实投入比较。然后看看新新角色也没什么意思，是吗？反正我也不太懂，我就是觉得这个最近挺火的，都都都,都说这个好，确实出这个感觉确什么的。然后再再有就是这个，哎，这个暗黑四啊，这周也上了，但是这周上的是、哦、是因为我我我是买的那个豪华版。所以说能提前几天玩但是就是我这最近又特别忙，我就昨天玩了一点然后我这豪华版感觉买亏了，明明六号大家就都可以一起打了，<笑>然后，<笑>然后我非提前这你之前那个测试吧，继承啊？那你提前玩啥呢？啊啊，测试啊，<笑>测试不继承，那当然不继承这这种东西肯定都是正式版开继承继承啥呢？继承这提前这几天的内容，嗯。
1: 我以为你想问，那你
0: 这有什么不继承不继承的吗？这都这都这,这,这能叫继承吗、这个啊？是是是是，我刚才玩儿到能叫继承，听差、嗯、没事没事、嗯，无所谓，反正就是好，这没什么毛病，玩挺开心、嗯。然后之前不是说尝试用 Steam Deck 跑吗？然后也挺好的，也挺稳定的，也不用特别费事就能至少四十帧、四十五、四十帧左右吧，也能玩、嗯、啊，就还行，不要求太多了。然后再有就是这个，一些这个高清重置啊，比如说《世界树迷宫》，这周就上了这个123、哦、的这个重置版，上了 Steam 和 NS， 哎、嗯，这个也是经典经典作品，是大家对这个高难度的这种冒险游戏有这个嗯有接受度的话，这个一定要试试，嗯，然后还有一个就是那个《块魂》。后文之前不就上过 Steam， 他那个一代嘛，嗯，然后现在又上了这个二代的，嗯，就是反正就就就上了这玩意儿都是一些经典作品嘛，大家没玩过、嗯、可以借此机会试一试、嗯、啊。对，然后还有一个也挺狠的，是这个呃网络骑兵，哎，是叫网络骑兵就这、是、System s h a r p 啊，这个啊、哦，对对，这是是网络骑兵，我我这字儿还打错了，骑兵应该是神奇的骑骑兵，还行<笑>啊啊<笑>、嗯。嗯<笑>呃、对对，这个《s i t i z e n c i t i e Shark》上了一个这个，就是算是一个重新制作的版本吧，因为这游戏太老了。嗯，他现在这用这个现代技术重新做的，是由这个 Night d e v 他们做的。那这个 Night d e v 之前。夜呃，这个叫什么？夜潜工作室之前就是一一直做了好多那个就那种 Doom 时期的那些射击游戏的高清重制，对，就就也不说高清重制，就算是重新做吧，就相当于他们拿这 IP， 然后重新以现在的这个图形美术去重做的，重新做的一个全新版本。然后这个这 System Shark 也算是这种沉浸式模拟的一个就是祖宗级别的游戏吧。就当年那个窥镜工作室做的，嗯，反正也是一个挺经典的作品。嗯、好像我好像是这个，你是一开始被抓了，然后你们那个地方就又这个暴走了，就监狱暴走了还是怎么的？然后你你作为一个那种网络赛博的那种黑客战黑客然后一路就就用你这些能力、嗯，用这些高科技的这些枪械什么的，就是一杀出重围，好像是那么个故事吧。我我说实话也没玩过。嗯这个太经典了，太老了。说实话，就是，真的是。然后再往下是两个这个续作吧，算是个两个，真是小游戏啊、嗯。第一个是这个《桥梁工程师》啊，《桥梁工程师》除了新作是《桥梁工程师三》，经典，哎，经典。然后这也算是一个，以前觉得是个挺新颖游戏，现在看就是一些老游戏了啊。桥梁工程师，反正就是我看我还比一次拼最少建造费用对，就你说这建最少建造费用，我这一代的时候我才注意到，他这桥梁工程师、桥梁工程师被称为这个“和神模拟器”，哦、<笑>我都不知道之前啊。<笑>说这个就是就就疯狂偷工减料，然后用用那种超级简陋的，恨不得恨不得那桥只能开一次就碎了那种、啊、那种打法，然后去完成各个关卡。你就说这车过没过去吧？对，说什么说什么这个桥看起来啊也不太安全，但是车开足马力好像也挺安全了，就是赶紧过去完事儿了、嗯。对，反正就是这样。然后这三新作他倒也没写有什么特别新的东西，反正就是又是。大量新关卡嘛，然后奇思妙想、啊嗯，这种益智小益智的这种小游戏，游戏对，可能就是有更多关卡让你挑战就就 OK。然后美术依旧是非常精美啊,啊然后他这一代好像还能支持说这个玩家社区可以做，我不知道以前有没有啊，就是你可以把你的那个桥分享上去，嗯、然后你也可以把你自己做的一些挑战分享上去，嗯、啊，就变成这种桥梁制造了。哦嗯、不知道啥样具体啊，反正这个经典游戏，那这个还还行，毕竟以前有的那个费用少的，你都觉得他是开了挂了一样、嗯。就是他不是以前每关都有费用记录嘛，就全世界人玩这关的费用记录，有的那是就恨不得就一块钱，就那种你都不知道他怎么造就，就、啊、没道理。是、啊、直接就,就第一名跟第二名。就第一名跟第二名有有的关系啊，拉的差距巨大啊、哦！就希望他、就是、这次能能能把想法分享出来看看。是，可能就是你们这些人没没没没整过这个，这叫什么呀？和珅行为呵呵<笑>是，不懂其中的奥妙啊！<笑>格局窄了。对对对。然后同样是这个三代续作是这个《玻璃化妆舞会》，哎。这个我我估计你可能都没什么印象了，这游戏之前完全没印象。就是你,你记不记得之前有有一度我还曾经弄过一点小直播,播，播播点游戏什么的。咱们那会儿还直播打那个无主之地来着，好、啊哦、还是什么玩意儿。哦，那还记得，嗯，对。然后那会儿我就播过这个玻璃化成舞会的前两作、哦，啊，严格来说就是播过一作，播过一代，哦、我没玩他那二代，他那二代评价不如一好。然后它这个玻璃化妆舞会就是一个拼图游戏，嗯、它就是一个，呃，那种异形的那种拼图，就是它是就玻璃嘛，它是那种就一个玻璃盘，哦、然后把那玻璃盘给碎了，然后你拿到的块儿全都是那种就是歪七扭八的那种见棱见角的那种玻璃碎片，就是这样的一个拼图游戏，哦、它就难度其实还行，就是。我这个我不太擅长玩这种感觉，就是我当时玩的时候疯狂卡关，就完全看不出来，就恨不得可能只有俩眼了，我都看不太出来这片怎么拼的。他得转，对对，他就疯狂转，然后再加上他那个又不规则，就你特难想象到他这是怎么上去了。然后它这个就是精美的画面，因为它是那种玻璃盘嘛，它里边是那种就感觉有点稍微有点立体的那种感觉。就是那种有点凹凸的那样的一种感觉，然后再加上他这个音乐特别，呃，特别美妙吧，就那种特别舒适，夜里一玩，然后倍儿催眠那种。对，反正这个就是这样。我了嗯，就是这个之前那个二代，我看好多人是说他好像是。就失了智，然后走了一个那种特别诡异的画面风格，然后就整的那个有点变味了、嗯，然后就有人不太喜欢。嗯，三代再次回归，就是这种特别，他这些画面吧，就是那种特别尊，就是那种艺术品的那种，就里边弄一什么大美人，啊、弄一什么大大景，这种世界美景挺那个那种感觉。爬星空的？啊、哦，是吗？就是反正就有点太花招了。<笑>但是确实很适合他这个整个那风、嗯、是就特别尊，是,、啊、是大玻璃雕梁画柱的都是<笑>啊，四玻璃，对那彩那种教堂彩绘那种感觉是啊，反正就这么一个，也是休闲吧，也是一个这个经典老老系列又出了新作，嗯嗯，对，甚至评论区好多人都说，我操，真没想到这系列还能有续作。感觉可能觉得上<笑>上一座被喷了，然后制作组是不是跑路了嗯？嗯，然后再下一个吧，再下一个就是我算是我这周我这周一共说两个就比较看看中的作品吧，就是这这是第一个、哦、叫这个这这没法念，正好是一法语词儿，这回头看那个封面吧，叫、啊、什么什么 Quest m o r i h e 什么莫也、哦、念,念不出来啊。嗯、然后他这个副标题叫副标题是英语。哎对，我也、嗯、我也不知道，可能自己造的词儿吧。嗯嗯，反正目前这个是一个免费的测试版本，它是一个这个呃比较偏俯视的那么一个视角的回合制策略游戏。哎，你主人公呢？有，严格来说不能说是主人公啊，就是你玩家其实扮演的是一个这种佣兵宇宙佣兵的这种公司。哎，你去接一些这些。一些商单啊，说说不行，你得去这设施里搞那个，整点东西，或者说什么抢点东西，往护送点东西，怎么之类的，这样的一些嗯一些商单儿啊。你接完以后呢，你就派你的这个手下的雇员，嗯、然后去就被给他们这个武装起来，然后准备好他们各自呃的一个特殊技能啊，然后还有什么特殊的装备啊，然后让他去出发完成这个任务啊、哦。目前我从这游戏介绍看，应该。你每次只能去一个人，就是你这一人的有一些特性，然后去完成这个需求吧。嗯，客户给你的这个需求，嗯、对，然后你进入到的这个地方啊，其实就是比较那种，呃，比较科幻，然后一些什么科研设施啊，一些这个那个军事设施啊什么的。然后你你去面对的有有的时候是敌人，有的时候是一些宇宙怪物什么的。然后你在每回合，它是一个回合策略嘛。你的这个主人公就是因为你是一队多嘛，你这个人就是这个整整体行动的这个能力要比这个敌人要强一些。比如说敌人一回合只能走一个格，你可以走两个格，然后更具战术性，你也可以换武器，嗯、然后比如在掩体后方射击。这个就包括画面，然后包括你说这些玩法什么，整体看着有点、就是、像我之前介绍那个信号，挺像啊，就那生化危机那个什么，呃，赛博画面，也不是赛博，就是这种生化，就是生化科技画面的这种感觉。整体风格应该是类似，在一个科幻宇宙的这么一个背景下，然后你主人公好像也是，就是你派出这些人啊，好像也是克隆体。哎，在这个他这个游戏一开始介绍过一段，就是说这个。因为你要在意你的这个公司资产，所以你需要这个为了尽量减少一些尽量减少损失吧。你派出的这个人都是你这个雇员的克隆体，嗯、哎，然后就没有人在乎克隆体的死活什么的、哦。甚至就是有些这个一些任务非常难，你需要这个先让这些克隆体去趟路，就你对这个地方实在是毫无了解，你也不知道有什么危险，你也不知道就是有多大的这个。阻力在这个在这个关卡里边，然后你需要一遍一遍的让你这些克隆克隆体去尝试去试错，然后找到这个解决办法、哦。哎，有这么一个，可能在这游戏里会有呈现嘛？但目前来说的话，就是呃，他这应该是个 demo， 然后也是免费的。然后有人吐槽，是不是因为 demo 啊，就没考虑太全面？他他首先他不能改键，然后再加上他也不告诉你哪个键是干嘛的、哦。<笑>啊！你只能自己研究是吧、啊？就是你通过一些常规的那个，就是有玩游戏的经验去摸索该怎么用这剑。对，然后现在就是这评论里边就有人说，就是我操，这这完全都不告诉我怎么用，这怎么玩，这然后卡关啊什么，这底边都怎么？然后还有有一些这个玩挺投入吧，就给这给这种人解释，还说这怎么回事怎么回事儿？反正就是现在这个也挺整的，挺粗糙的，嗯。但确实整体感觉这游戏品质还是相当可以、嗯。确实，这画面不错。目前毕竟也是一个免费的一个小小 demo。嗯。然后下一个，下一个也是一个有点这个科幻啊、就是、未来的这种感觉题材的，叫这个画面我特别喜欢。对，那你你怎么没说呀？我没看着，我、啊、<笑>看你这 PPT 里我才看着。啊啊嗯啊，他叫这个 Stasis b o r n Totem， 叫停滞、嗯、白骨图腾。我操！你看这名起，我操！是他这停滞、啊<笑>哪，哪个都不挨着哪个啊！是他这个停滞，这个他以前有一个游戏叫 Stasis 停滞，呃，这个开发组叫做这个兄弟会、嗯、The Brotherhood， 他们之前的作品也都是类似，就是今天要说的这个。就是这种四十五度视角的这种冒险解谜游戏，其实他们的上一个作品，这个、哎，你说这个游戏题目我为什么听着这么耳熟？我突然想起来，这这这不就是咱们每期的那个定场诗吗？每期的副标题倍儿、啊、乱是吗？嗯，对，倍儿乱啊，反正反正啊，那就接着说吧，接接着<笑>接着说，就是他们他们之前有一个游戏，我之前应该也在节目里提过，这我我,我后来还买了。什么 beautiful desolation， 什么反正反正就是这种特别根本就连不上的这种题目的感觉，以前都都在整这个，好这对，就也整不明白。然后这题目跟这游戏也也也不知道这个能搭上边啊。对，然后这游戏它是一什么样？它就是一个那种那种就是类似于早年那些什么那个博德之门、抑郁镇魂曲什么那种视角、哎，对，对四十五度。哎，然后你点击地那个游戏里的场景人物就是移动，然后是那个场景里边那些图形啊，就是那个游戏画风啊，都特别偏真实。就你那个场景里边那些小小特别精致，这小的这个一些设施啊，一些这个墙体啊、房间呀、啊，然后一些什么呃人物啊什么的，都都走那特精致，但是它又有点糊，就有点那种老游戏那种那种质地、嗯、在里边是嗯。对，然后这个故事啊，讲的就是这个主人公几个人吧，反正就是一个合伙的一个小公司，一个小团队，呃，他们这个经营一个什么业务呢？就是去深海进行打捞，哎，就打捞一些，比如说可能有什么东西沉里了，或者说是有一些什么资源啊什么的，啊，就有点这种感觉，嗯、就深海探索这个深海未知。哎，他们在这个机缘巧合呢，就接着一单去探索一地儿。就发现 呢， 这个地方啊是一个这个废弃了一个科研设 施， 哎， 来了 啊， 深海废弃科研设 施， 这这太 棒， 这太有那种就是那种恐怖电影那味儿了。对， 然后然后它的这个你这个游戏全程实际上就是你进到这设施里边 啊， 发现一些诡异的现象 啊， 看到一些这比较可怕惊悚的一些 呃， 可能那种比较那个掉散的一些怪物 啊， 血肉模糊的那些东西啊。然后你在这个，因为它它不是一个那种战斗的，它还是解谜。就你好多遇到那种，比如说道具，你捡到一些道具，然后这这个和那个道具合在一起，然后变成了一个新的道具，然后再去进行解谜。然后有一些经典的什么一些呃锁呀，然后机关联动啊什么这样的谜题，哎，去进行这么一个冒险。然后我看那意思好像这个这个主人公几个人好像是通过，好像感觉是通过无线电在互相。联络他们也没在一块儿，反正反正反正只有只、哦、有其中一块反正我只是片看到这片面商店页里这么一点点啊，嗯、感觉他们好几个人好像是分分开的啊、嗯，但是还是实时的去沟通，嗯，互相之间有对话什么的，还有这么一个整体氛围吧。然后他这个大家推荐大家去看一眼他这个商店页的这个视频的介绍，是他视频介绍的结尾有一段那种。就是老电影那种，就特别糙、特别糊，然、oh, 后但是特别逼真，就是有点卡的片的感觉，就是，然后最最后那点就包括了很多那种就是典型的那种未知恐惧的那种桥段，比如说那种巨大的蠕动的一些生物，然后过来把你吞噬啊，然后还有像什么那个感觉是主人公被寄生，嘴里往外冒东西，什么就之类这种，哇、哦，他这封面就挺狠的。对封面就感觉那人都快爆了，那那、嗯、就是感觉这这人就是在那种嗯，在那种什么老式的潜水服里边，然后两两个眼睛都爆了，眼珠爆了。是，反正这个我我觉得他现在没有中文啊，他是这种就是典型的那、哦、那种就是超级难啃啊，四六级什么那种感觉，文本量巨大，那有点可惜。我还我还挺想玩的呢。对，然后嗨，练练呗。然后我操！但是我就看这个评论区底下倒是有一条中文回复，然后这个人是说他呃留言给了开发组去问会不会出汉化，然后开发组的回复是正在谈，看能不能有有有能接的，但是说短短期内可能就是不要期待说有机会能做出来，这有点有点这个太庞大了，嗯，行吧。对，反正就是这么一个，我觉得，嗯，他在这么一个背景下，然后还仅仅只是一个解谜玩法我觉得还还挺这个自信的吧，就是是对，就是把他们反正这组一直以来都是做这样的游戏，我觉得应该是没什么问题，挺炫酷的，嗯，推让大家去看看商店页吧，嗯，行吧，这周最后冲刺了。这好多工作就是玩这个死线这块了、嗯啊，下周就跳过了。对，下周三就出发，还还跳过不了。周三出发，我周一周二还有一些工作要完成。哦，对，我说下周节节目就跳过了啊！嗯、嗨啊，我以为你说我的人生就跳过了呢。嗯、啊，直接断断片儿了，事儿了。对，嗯，现在呵呵现在我们所有大家就是都是期待人生就断片到下周。就是这事儿赶紧， oh, 确实赶紧跳过去吧。嗯嗯，哎、oh. ，太辛苦了。<笑>行吧，这个下周再说吧。Oh. 好好在我可以拿着我的 Steam Deck 去广州啊，我可以玩玩、嗯、可以黑暗啊。黑暗之啊啊，黑暗之什么玩意儿？黑暗之破坏神，我<笑>操！哎，太太太 low 了。<笑>行行，那就这期就这么着。拜拜，拜拜，下期再见啊、哦！下期没有，下期再见，下周再见，啊、哦嗯，拜拜。